1: Sie hören die Alternative Presseschau. Themen des Tages Flasbard, Nationalismus, Aprilscherz, Migranten gegen Migrantengewalt. Flasbard, Mann im Hintergrund. Wer kennt Jochen Flasbard? Die Junge Freiheit widmet ihm einen eigenen Artikel und geht auf die möglicherweise bedeutendere Rolle des Beamten ein. Flasbard ist erster Staatssekretär im Umweltministerium. Der Autor schreibt, Umweltminister kommen und gehen, aber Flasbard bleibt. Flasbard sei mittlerweile auch für die sozialen Medien des Umweltministeriums verantwortlich. Er habe kürzlich mal eben die Grundlastsicherung der Stromnetze abgeschafft. Auf die Frage, wie denn nach Abschaltung aller Kohle- und Atomkraftwerke die Grundlast zu sichern sei bzw. deren Anteil ersetzt werden soll, antwortet Flasbard auf Twitter. Grundlast wird es im klassischen Sinne nicht mehr geben. Wir werden ein System von erneuerbaren, Speichern, intelligenten Netzen und Lastmanagement haben. Die Junge Freiheit berichtet über Flasbards Hintergründe. Flasbad eigentliche Karriere, beginnt als Umweltaktivist. Der 1962 in Duisburg-Rheinhausen geborene Flasbad tritt bereits 1979 in den Deutschen Bund für Vogelschutz, DVB, ein, aus dem später der Naturschutzbund Deutschland, NABU, hervorgeht. Dort steigt er innerhalb eines Jahrzehnts in der Ämterhierarchie bis zum Vizepräsidenten auf. Ab 1992 steht er als Präsident an der Spitze der Organisation. Zeitgleich ist er Mitglied im ZDF-Fernsehrat und seit 2009 erster Mann im Umweltministerium. Hinter den Kulissen kämpfte er für verschärfte Tempolimits, unter anderem 30 in Ortschaften, und sei bei den neuen CO2-Richtlinien Strippenzieher im Hintergrund. Nationalismus Es geht nicht ohne wir. Nationalismus genießt heute zu Unrecht einen zu schlechten Ruf, schreibt das ansonsten progressiv-liberale Magazin Novo. Die Idee des Nationalismus hat heute einen schweren Stand. Das nationale Bewusstsein sei eng, konservativ, an unsinnige Ideen von Blut und Boden gebunden, gehöre der Vergangenheit an. So die gängige Meinung. Von der allerhöchsten Kanzel wurde uns erklärt, Nationalismus und Egoismus hätten keinen Platz in der modernen Gesellschaft, meint der Autor Kotschubei. Das sei allerdings billige Staatspropaganda. Jede menschliche Person identifiziert sich mit einer oder mehreren Gruppen, die sie als wir bezeichnet. Die anderen, die nicht zu der Identifikationsgruppe gehören, sind sie – Diese Wir-Sie-Unterscheidung ist ein unentbehrlicher Teil der menschlichen Natur. In diesem spannenden Artikel geht der Autor auf die verschiedensten psychologischen Probleme und Biologismen ein. Zusammengefasst, der Mensch kann nicht so erzogen werden, dass er die Welt nicht in Wir und Sie unterscheidet. Besonders interessant ist das Beispiel verschiedener Politikwissenschaftler und des Gründers der Pulse of Europe Bewegung, die eine stärkere Europäisierung gegen den chinesischen, russischen und US-amerikanischen Einfluss setzen. In einem Artikel forderten sie den, Zitat, »Kampf für Europa« und verwendeten unbemerkt die gleichen Slogans, die die Nationen vor Kriegsbeginn im Jahr 1914 verwendeten. Man fasst zusammen, die gemeinsame europäische Identität, die uns als Alternative zum kriegerischen Nationalismus verkauft wird, kann genauso kriegerisch und aggressiv sein, nur die Feinde sind andere. Aprilscherz, Kubitscheks und Kositzers Späße Ellen Kositzer berichtet in ihrer Kolumne Das war's über die jährlichen Schlachten zum 1. April. Das Tolle ist, dass ich schon innerfamiliär die Leute Jahr für Jahr mit demselben Scherz reinlegen kann, indem ich verkünde, jetzt bist du der Erste, der es erfährt. Wir bekommen nochmal Nachwuchs. Zwillinge. Auch an diesem 1. April habe sie mehr Leute reingelegt als ihr Gatte Kubitschek, wobei der auch einen Erfolg verzeichnen konnte. Zitat Ich selbst kassierte nur einen Treffer, und zwar im Auswärts, telefonisch früh um halb sieben, mit leise bekümmerter Stimme. Der Gatte ich habe nur noch diesen einen kurzen Anruf, Hausdurchsuchung bei uns. Es ist so entwürdigend. Ich bin, empörte Schnappatmung, voll drauf reingefallen. Nachlesen können Sie den ganzen Artikel auf der Sezession. Migranten gegen Migrantengewalt. Linke Zürnen. Und auf You watch blickt man schadenfroh auf den linken Doppelstandard. Man berichtet über eine Demonstration im Kladbeck. Zitat: Natürlich war auch die Antifa da und machte mit der stupiden Plattitüde: bunte Vielfalt statt braune Einheit, Stimmung gegen die Merkel-Regimegegner. Doch dann geschah etwas Ungewöhnliches: Eine Gruppe junger Migranten kam auf die Bühne und unterstützte die Demonstranten der Gegenöffentlichkeit, sehr zum Ärger der Linken. Ein linker Plogger und Politaktivist fasste sein Dilemma zusammen: etwas, das raus muss. Es waren zum Ende einige Jugendliche mit Migrationshintergrund, die sich mit den Rechten solidarisierten. Auf Nachfrage hieß es, man wolle auch, dass kriminelle Ausländer raus sollten. Kann damit ganz schlecht umgehen. Man sehe auch anhand der Reaktion einer der Initiatoren, wie ausländerfeindlich die Rechten eigentlich seien. Zitat, Gladbeck war ein Trauma für die Linken. Jugendliche mit Migrationshintergrund standen bei uns auf dem Platz und forderten, dass Gewalttäter ausgewiesen werden. Kurzmeldungen. Russia Today, Deutsch, berichtet über die Aussage des US-Ministerpräsidents Mike Pompeo. Zitat, keine militärische Lösung in Libyen. Wer kurz stutzt, warum die Russen über die Friedfertigkeit der Amerikaner schreiben, muss sofort enttäuscht werden. Es geht Pompeo über das Vorrücken libyscher Truppen in Libyen auf Tripolis. Und weiter schreibt er doppeldeutig, wir haben deutlich gemacht, dass wir uns der militärischen Offensive der Streitkräfte von Schalifa Haftar widersetzen und die sofortige Einstellung dieser militärischen Operation gegen die libysche Hauptstadt fordern. Wieder einmal haben die Berliner Behörden eine Razzia im Clan-Milieu unternommen. Ordnungsamt und 100 Einsatzkräfte der Polizei überprüften neun Lokale und shisha in Neukölln, berichtet zuerst aus der Hauptstadt. Wie ineffizient der deutsche Staat gegen kriminelle Banden vorgeht, sieht man am Ergebnis. Zitat: Ein Lokal wurde von der Steuerfahndung geschlossen und mehrere Personen wegen Verdachts auf Schwarzarbeit und Steuerhehlerei überprüft. Zudem wurden acht Kilo illegaler Shisha-Tabak beschlagnahmt. Zusätzlich hatte man die Straßen kontrolliert und insgesamt 450 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Worum es sich dabei handelte, zu große Felgen am Dreier-BMW oder illegale Straßenrennen, bleibt noch ein Geheimnis der Berliner Polizei. Nach Medienangaben wurde niemand festgenommen. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich am Mikrofon verabschiedet.
0: Sie hörten die alternative Presseschau. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von eigentümlich frei über efmagazin.de helfen Sie uns die frohe Botschaft auf, vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller la Couleur. Mehr Freiheit.